0: FUVE PODCASTS
1: E aí queridos ouvintes, fãs do esporte, todos bem? Está começando agora mais um Arquibancada, o seu podcast esportivo sobre o melhor do nosso futebol. Aqueles que têm acompanhado os últimos programas do Núcleo de Esportes devem conhecer a minha voz. Eu sou Antônio Vinícius, um dos novos membros aqui da RUV e estamos de volta com mais um programa cheio de resenhas, debates, bate-bola e, claro, muita informação sobre a reta final das principais competições nacionais que estão pegando fogo. E hoje comigo, um time de estrelas que vão me ajudar a debater sobre os principais assuntos do melhor futebol do mundo, o futebol brasileiro. E hoje temos uma estreia aqui no programa, ninguém menos que a grandíssima Beatriz Quintino. Seja muito bem-vinda, Bia, é um prazer tê-la aqui conosco, é também que é uma das novas integrantes aí do Núcleo de Esportes da RUV. A bola está contigo, Bia, se apresenta aí para o pessoal e bom programa para você.
2: Oi, pessoal. Oi, Antônio, Tere, Guilherme. É a minha primeira vez por aqui, mas eu estou muito animada de fazer parte do, do programa. É um prazer estar aqui e poder trazer o melhor do nosso querido futebol para todos os ouvintes. Espero que vocês aproveitem o programa.
1: Muito bem, vai ser um grande programa com certeza. Também temos hoje a presença de um comentarista que fez a sua estreia no último programa junto comigo e que foi bem demais. Grande Guilherme Veiga, estamos aí de novo, parceiro. E aí, como é que você está?
0: Valeu, Antônia, nós, Tere, bem-vinda, Bia. Então, voltei mais rápido do que eu esperava, né? um prazer estar aqui de novo. E essa rodada foi bem interessante acho que vai render bastante papo para a gente hoje.
1: Com certeza. E para fechar, tivemos hoje aqui uma inversão de papéis. É uma voz mais do que conhecida pelos ouvintes. Maria Tereza Ribeiro, hoje trocamos de lugar. E ela vai ser uma das comentaristas aqui junto com a gente. E aí, Tere, tudo bem?
3: Verdade, Antônio. Invertemos os papéis aqui. E aí, meu povo, tudo bem? Pia, Gui? Prazer estar aqui, bem-vinda, Bia, à nossa bancada, espero que você aproveite aí os comentários, aproveite você também, ouvinte, bora lá, que a gente tem muita pauta para falar hoje.
1: Muito bem, com o time devidamente escalado, os comentaristas já em suas posições, vamos aos destaques do programa de hoje com Beatriz.
2: Vamos lá então, Antônio e amigos. Tá na pauta. As semifinais da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro com o um pé na decisão depois da coleada sobre o Fortaleza e o um empate entre o Flamengo e o Atlético Paranaense, que faz o jogo ser decidido em pleno Maracanã. E vamos falar também do Brasileirão. Com a derrota no Fla-Flu, o Flamengo praticamente deu adeus ao título. Mas temos uma disputa acirrada pela zona de classificação para a Libertadores.
1: Valeu Bia! E antes de começar o programa, gostaria de pedir humildemente a vocês ouvintes que sigam a Ruvie Podcasts nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e muito mais. Digite Ruvie Podcasts lá na lupinha que você nos encontra e pode nos seguir para acompanhar as principais notícias do mundo do esporte. Além dos outros núcleos que temos, como o de jornalismo, entretenimento, cultural e etc. Segue a gente e compartilhe os podcasts com a galera. Bom, dado o recado, hora de abrir o nosso papo de hoje. E bora falar da Copa do Brasil, que vai ter as partidas de volta realizadas no próximo dia 27, também conhecido como quarta-feira, e já tem um dos finalistas praticamente definido de um lado, que é o Atlético Mineiro, depois de um grande resultado diante do Fortaleza, e do outro a gente tem um confronto que ainda está meio em aberto, ali, com um leve favoritismo para o Flamengo, mas que ainda está em aberto o jogo entre o Furacão contra o Urubu. A gente vai abrir falando sobre o Leão do PC contra o Galo Doido, Fortaleza contra o Atlético Mineiro, que decidem uma vaga na decisão da Copa do Brasil nesse próximo dia 27. Eu confesso, galera, que eu fiquei bem surpreso com o resultado do jogo da ida, o 4x0 para o Atlético Mineiro. É, eu sei que o Atlético é o grande favorito né, nesse confronto, mas a gente está falando do Fortaleza, de um time que despachou um gigante como São Paulo nas quartas de final, e que vem fazendo uma campanha irretocável no Campeonato Brasileiro, ninguém menos que o vice-líder do campeonato, é, vem batendo adversários é, de grande expressão e vem fazendo uma excelente campanha, e eu imaginava um confronto mais equilibrado, aquele jogo decidido nos detalhes, mas a gente viu um domínio muito grande do Atlético Mineiro, no, no Mineirão, jogando diante da sua torcida, e para começar o debate eu vou perguntar para você, Guilherme, é, a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas, então a gente já viu de tudo acontecendo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, gente. Então, é, muita coisa pode acontecer. Mas, depois desse grande resultado que o Atlético conseguiu, e pelo futebol que vem apresentando nos últimos jogos, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, você acha que ainda tem alguma esperança para o torcedor do Fortaleza, ou o Atlético Mineiro já está garantido na, na grande decisão? E qual que é a sua expectativa para esse jogo da volta que vai acontecer, na Arena Castelão.
0: Então, Antônio, eu acho que ninguém esperava esse resultado, foi um placar muito elástico, e por isso eu acho que é um pouco difícil para o Fortaleza conseguir essa vaga para a final, mas a gente pode esperar que seja um jogo difícil, que o Fortaleza vai oferecer alguma dificuldade para o Atlético, isso se o Atlético for com força total, que eu acho que não vai acontecer, mas o torcedor que for para a Arena pode esperar um grande jogo, porque como você falou, é um duelo do líder contra o vice-líder, ele vem apresentando um futebol robusto, um futebol para frente, com nomes como Pikachu, o Ederson, até o Lucas Lima que fez uma grande partida no último final de semana, então essa classificação eu acho um pouco improvável, mas o jogo vai ser bonito.
1: Muito bem. Realmente é um jogo de duas equipes que, que gostam de jogar com a bola, jogam para o ataque e são dois times muito perigosos com jogadores que vêm se destacando bastante. É, agora eu gostaria de saber se, você, se alguma das duas aí, a Tereza ou a Bia, gostaria de acrescentar alguma coisa aí à fala do Guilherme.
3: Eu queria fazer uma análise, é, analisar o que foi esse confronto, porque eu também fiquei muito surpresa em relação ao placar. Assim como vocês, meninos, eu não esperava que você um 4 a 0, tinha um certo favoritismo pelo o Galo, né, por tudo que o Galo tem fazendo, vem fazendo, né, no Campeonato Brasileiro, e que o próprio Fortaleza vem fazendo, vem fazendo um trabalho muito é, regular, muito bom, né, tá aí lutando pela sua primeira Libertadores, então já seria um negócio, a gente esperava um confronto muito mais equilibrado como vocês colocaram, mas isso não diminui nada na performance do Galo, que construiu uma vantagem larga para a volta lá no Castelo. Eu não acho que tenha muita esperança, assim, com todo respeito ao Fortaleza, mas eu não acho que o Fortaleza vai conseguir reverter esse placar, por mais que a gente já tenha visto placares elásticos assim, sendo revertidos, não acho que o Fortaleza vai ter força para isso, por mais que fosse uma competição de tiro curto, é, né, que ele conseguiria uma vaga direta ali de forma mais rápida do que no Brasileirão, apesar de ele estar muito bem encaminhado já no Brasileirão. Mas falando da partida em si, né, a partida de do primeiro tempo começou ali muito movimentado. Geralmente, aqueles minutos iniciais, a gente sabe que em partidas assim, são de estudo, né? Só que Galo e Fortaleza entraram com uma fome de classificação. A questão foi que o time cearense ele perdeu essa intensidade muito rápido. Foram duas chances, se eu não me engano, ali nos dez primeiros minutos. E depois o Atlético aproveitou o espaço que foi sendo deixado em campo, é, principalmente ali nas laterais, para abrir o placar com um chutaço do Guilherme Arana, e fato é que depois desse 1x0, o Leandro se sentiu baque e acabou sofrendo mais dois gols até o fim do primeiro tempo. Um do zagueiro artilheiro, né, o Hever, que inclusive vem fazendo uma temporada muito interessante. E um do Hulk, que foi a contratação que mudou a cara do Atlético. A gente já falou em vários episódios aqui da, do WebBancada como o Hulk entrou bem nesse time. Então assim, com 3x0 no placar, o segundo tempo como o Guilherme também falou, pensando em Brasileirão, que também acho que vai acontecer um pouco nesse, nessa partida de volta, o segundo tempo foi ali para administrar a vantagem, uma oportunidade de ampliar, porque com todo o respeito ao Fortaleza e ao trabalho sendo novamente, o time não ia virar esse jogo. Talvez diminuir a diferença ali para diminuir mesmo o prejuízo para o jogo de volta, mas virar seria praticamente impossível. Aí o negócio é que o plano era tentar, né? Só que o Galo encontrou a oportunidade que ia buscar ao longo desses 45 minutos finais. No primeiro minuto do segundo tempo, com o Zarate, aproveitando com um categoria um rebote do goleiro Felipe Alves. Que daí eu não queria ouvir até de vocês, é, Antônio, Gui e Bia. Pra mim foi um jogo muito ruim dele, assim, falhou em momentos importantes que não tirando o mérito do Galo, que soube aproveitar essas falhas, mas ajudaram para essa goleada de 4x0 do que o Fortaleza sofreu, né? E praticamente carimbou a vaga do Galo para a final. Mas acho que o Felipe Alves ali participou um pouco dessa derrota, ele...
2: que acabou custando um pouco esse placar, né? Bom, é, eu queria só acrescentar mesmo essa questão da análise do jogo em si, que eu acho que a maior surpresa foi o Fortaleza ter vindo jogando para cima, para frente. É, ele não, não foi... Não, não se retrancou desde o começo, procurou criar chances, mas é, foi o que o próprio Voivoda falou, o técnico do Fortaleza, que foi uma decisão errada dele e que acabou custando o jogo, é, deixou muito espaço para o Atlético criar, e eu acho que outro, outra questão a ser discutida é a questão dos elencos, né, pô, a gente tem um galo totalmente reforçado, que não só conta com os reforços, mas muitos outros jogadores que já vinham fazendo boas partidas, o Arana, os Aracho são ótimos exemplos disso, e o Fortaleza, que veio já desfalcado, é, jogou com um lateral e um volante improvisado na zaga, é, então você vê a diferença da qualidade dos elencos, a diferença do, do poder ofensivo de jogo que eles têm, então, e o que você completou ali do, do Felipe Alves, eu acho que teve ali no, nesse gol, nesse último gol do, do Zaracho, acho que ele entregou um rebote, eu acho que ele podia ter, ter se esforçado mais no jogo, eu acho que ali foi um pouquinho de culpa dele sim, mas agora acho que para esse jogo de volta, a gente já viu várias remontadas históricas aí no futebol, mas eu acho que vai ser bem difícil para o Fortaleza, mas eu acho que o torcedor que vai ao estádio, vai ao Castelão, é, Acho que pode aproveitar o jogo. Pô, o Fortaleza aí, 2017 tava na Série C, hoje tá numa semifinal de, da Copa do Brasil, então acho que o torcedor só tem a se orgulhar, mesmo que tenha levado um baile no, no primeiro jogo. E buscar aí, tentar diminuir o, o placar do, do primeiro jogo, buscar um empate. Pô, porque o Fortaleza é sim vice-colocado do, do Campeonato Brasileiro, então torcer aí para apresentar um bom futebol, um bom jogo aí para todos nós, quarta-feira.
1: Exatamente, como a Beatriz falou, né, o Fortaleza é o vice-líder, então mesmo que não consiga né, reverter essa vantagem, o que eu também acho que não vai acontecer, já está praticamente garantido ali na, na fase de grupos né na Libertadores, e você conseguir chegar na fase de grupos já faz uma grande diferença, porque hoje a pré-Libertadores não é mais aquela moleza, né, que se dizia que eram antes, a gente já teve... Grandes times brasileiros, como São Paulo e Corinthians, perdendo jogos de pré-libertadores. né? E o Grêmio também nesse ano. Então, é, vai fazer uma grande diferença o time do Fortaleza. Mesmo tendo perdido esse jogo, isso não diminui o trabalho do Voivoda, que vem fazendo um trabalho excelente. É, falando sobre o Felipe Alves, eu também acho que ele falhou em alguns lances que acabaram sendo decisivos. Como, por exemplo, o gol do Hever de cabeça. Se não me engano, ele vai tentar encaixar a bola, só que a bola passa. O Hever cabeceia a bola na primeira trava, ela passa por ele e vai para o gol. E no quarto gol também do Zaratio, né, uma falha que ele acaba dando esse rebote. Ele vem fazendo algumas partidas que tem cometido algumas falhas meio estranhas. Contra o Flamengo mesmo, pelo Campeonato Brasileiro, ele, ele falhou em alguns dos gols, em algumas saídas equivocadas. No jogo, quando a torcida voltou, que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, ele também falhou. Então ele vem, não vem tendo atuações assim tão tão brilhantes, mas isso não tira em nada o mérito do, do Atlético Mineiro, que fez uma grande partida, como a Bia falou. É uma diferença de elenco muito grande, né? Então não dá para a gente é, tirar o mérito do Atlético, que certamente chegará a essa decisão aí e é um fortíssimo candidato aí ao, ao título, né? Independente de quem passar do outro lado, a gente daqui a pouco falar mais sobre isso. Você quer completar com mais algum comentário, Gui?
0: É, então, falando isso sobre o, os arqueiros do Fortaleza, eu não acharia muito estranho se o Voivoda optasse por trazer o Boeck para esse segundo jogo, porque quando o Felipe Alves esteve fora, ele deu conta do recado. Na última partida contra o Atlético Paranaense, que também é um semifinalista, o Boeck foi, foi muito bem. Então, eu acho que ele tem essa segunda opção para ser mais seguro um pouco na parte defensiva porque os zagueiros eles jogam muito bem tiveram alguns erros sim mas eles jogam bem aquela dupla
1: muito bem pessoal agora a gente vai para o outro lado da chave que é o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense né é, que foi realizado na Arena da Baixada um empate em 2 a 2 eu também me surpreendi um pouco com esse jogo porque eu gostei muito da postura do Atlético Paranaense porque quando você enfrenta uma equipe que vem apresentando um grande futebol como é o Flamengo, é um dos times aí, um dos mais temidos, se não o mais temido do futebol brasileiro. Você a tendência é você jogar um pouco mais fechado, mas o Atlético Paranaense bateu de frente, né, com o Flamengo, que mesmo sem alguns dos seus principais jogadores continua sendo um grande time. Saiu atrás, foi buscar a virada, né? Tava se defendendo muito bem, tava fazendo uma excelente partida, só que aí numa bobeira no finzinho do jogo, né, nos acréscimos, já se não me engano, o zagueiro que havia entrado na partida, o jovem zagueiro Lucas Fasson acabou subindo para disputar uma bola de cabeça e colocou, levou o braço no, no, no rosto do Rodrigo Caio, acabou fazendo um pênalti meio infantil, e o time do Flamengo conseguiu empatar o jogo com o gol de pênalti do Pedro. É, dessa vez eu, eu comecei. Com o Guilherme, eu vou começar agora com a Tereza. O Flamengo é, ele é um amplo favorito, né? Inclusive, foi a declaração que o Alberto Valentim deu depois desse primeiro jogo, reconhecendo que o Flamengo é o favorito nesse confronto. O Flamengo vai jogar diante da sua torcida no Maracanã, mas tem alguns desfalques, como, por exemplo, o Pedro, que sofreu uma lesão de menisco, o Arrascaeta, que ainda está machucado, o Davi Luiz, que não está inscrito. Em contrapartida, pode ter a volta de uma dupla vital ali, né, para o time que é o Bruno Henrique e o Gabigol. Para você, o Flamengo ele vai confirmar esse favoritismo, vai conseguir avançar para a próxima fase ou, ou o Furacão pode fazer ventar forte no Rio de Janeiro na noite dessa quarta-feira, dia 27?
3: Olha, eu acho que esse jogo, eu esperava mais assim do, do jogo em si, porque eu achei ele meio afobado e eu esperava que o Flamengo fosse criar uma, uma vantagem em não tomar a virada e ter que buscar o um empate ali no último momento, né, no apagado das luzes. É, foi um jogo, como eu disse, afobado, muita correria, muitas faltas, né? muita vontade, acho que pouco futebol, assim, por mais que o Atlético tenha se empenhado nesse jogo mais do que eu esperava que se empenhasse, um empate de 2x2 dois dois ali sem graça, que custou caro o furacão pelo contexto que ocorreu, né, como você falou, Antônio, no último lance, ali é o 50 do segundo tempo, um pênalti bobo, que custou uma vantagem pro jogo no Maracanã, né, sabendo que ia ser no Maracanã, para o Flamengo salvou um jogo fraco, principalmente do meio para frente, que teve uma dificuldade de articular qualquer coisa, assim, eu senti isso. Os gols foram em oportunismo, não em construções de jogadas, de fato. Enfim, resultado positivo para o Renato Gaúcho e companhia, que decide em casa um jogo aberto, porque olhando pela perspectiva do Furacão, eu acho que vai ser equilibrado esse jogo. Assim, eu acho que o Furacão é não que ele tire o favoritismo do Flamengo Mas eu acho que o Furacão ele Enxergando esse duelo de tiro curto Que nem o Fortaleza eu acho que enxergou Por um momento Porque o Furacão ele tem uma chance ali Muito grande assim Ele pode chegar na final e não, não sei né Quem sabe ali ganhar a Copa do Brasil E garantir uma vaga na Libertadores O que salvaria parte da temporada do Atlético Paranaense Que está sendo ali Meio de tabela né Então seria uma oportunidade de chegar a Libertadores, eu acho que ele vai com muita fome para esse jogo, ainda mais por estar tá um jogo aberto. Eu acho que ele vai com muita fome para esse jogo de volta no Maracanã. O Flamengo vai contar com uma volta de reforços que ali vão, vai ajudar o time na, nesse jogo. Mas eu acho que o Furacão ele assim, considerando o Flamengo, considerando o Atlético, eu acho que o Atlético ele vai com mais vontade. Não que o Flamengo não vá, mas o Flamengo ele tem, a, a, tem o Brasileirão. Por mais que ele tenha saído da vice-liderança, e tenha se afastado do Galo e seria um título esse da Copa do Brasil, é, eu acho que o, o Furacão conseguiria, vai conseguir impor seu jogo como conseguiu impor na Arena da Baixada. Então, está muito aberto, assim, não, não dou pleno favoritismo para o Flamengo. Eu acho que existe uma chance bem boa do, do Atlético fazer alguma... A, armar alguma coisa legal ali na Maracanã e, quem sabe, vencer e conquistar essa vaga. É, a gente vai falar sobre o Brasileirão ainda no episódio de hoje, mas adiantando um pouquinho, o Flamengo vai ter que se recuperar rápido, derrota no clássico diante do Fluminense nessa última rodada. Então, assim, são competições diferentes, o, o Flamengo não foi... Ali com muito foco, né? Teve. É, foi com um time ali mais ou menos misto para esse clássico, mas perder clássico, querendo ou não, não é uma coisa legal ali, de faltando poucos dias para um jogo decisivo como Copa do Brasil.
1: Muito bem, tem a chance de repetir uma grande história que aconteceu em 2019, né? Quando o Flamengo também era amplo favorito, mas o Atlético Paranaense, que ainda tinha o um Rony no seu time, conseguiu arrancar um empate no Maracanã e nos pênaltis é, avançou naquela ocasião para semifinais e depois arrancaria para o título o Atlético Paranaense, que também nessa edição é finalista da Sul-Americana, né, então vem fazendo um bom trabalho, pode atrapalhar os planos do Flamengo. É, Guilherme Bia, vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação a esse duelo aí? Vocês acham que tá em aberto? Ou o Flamengo pode confirmar o seu favoritismo? O que, que vocês acham?
2: Bom, eu acho que, que tá bem aberto mesmo também, é, eu acho que tem chance, totais chances de voltar a acontecer o que aconteceu em 2019, o Atlético ganhando na casa do Flamengo, é, levando essa classificação na casa do Flamengo, é, o que foi apresentado pelo Flamengo no jogo de semana passada foi um, um futebol bem abaixo. É, o Flamengo, além dos, dos desfalques é, dos jogadores, dos craques, como Gabigol, Rascaeta, conta com um desfalque de próprios jogadores que estão dentro de campo e não estão apresentando o seu melhor futebol. Everton Ribeiro muito abaixo, a defesa cometendo erros assim bobos e entregando gols o Léo Pereira falhou horrivelmente ali no, no gol do Atlético Paranaense então aí acho que fica um desafio também para o Renato Gaúcho não só aí para esse próximo jogo da Copa do Brasil mas do Brasileirão também já tinha apresentado um jogo abaixo contra o Cuiabá agora contra o Fluminense é, eu acho que acende um alerta aí para tentar recuperar antes da final da Libertadores né agora final do mês que vem então, mas assim, de, de qualquer forma, eu acho que jogo passado a gente teve um Flamengo, sim, superior em volume de jogo, é, por mais que o, o Atlético tenha tentado, tenha criado muito ali também, mas um Flamengo que não conseguiu ser superior em qualidade de jogo, não conseguiu chegar é, e finalizar de vez. Conseguiu evitar a vantagem do Atlético num, num pênalti, num lance ali bobo do, do jogador do Atlético Paranaense, que entregou esse pênalti e conseguiu equilibrar o confronto para o próximo jogo. Mas, assim, eu acho que vai ser um jogo bem disputado e está muito em aberto. Claro que tem todo o contexto do Flamengo ser, ter bons jogadores, ter a torcida, ser o favorito em quase todas as competições esse ano, depois do Atlético Mineiro. Então... Eu acho que vai ser bem aberto, vai ser bem disputado. Eu espero que seja um bom jogo aí para a gente poder assistir.
0: Bom, eu acho que também vai ser um jogo bem aberto. E como a ele falou, é, o CAP vem com um pouco mais de vontade. Porque o CAP nos últimos anos, ele, ele se mostrou um time de Copas. Ele, ele realiza grandes feitos em Copas, como foi nas Copas do Brasil. e Então eu vejo ele com essa garra de de querer mais um título, um título importante para ele, e um acesso à Libertadores que não está tão garantido assim. Mas eu vejo o Cap como um time ainda jovem, um time se reformulando, tanto em campo como é, no banco técnico, perdeu o Antônio Oliveira. Então, por esquisitos e também por quesito Cabe e pelo Renato também se ecopera, eu vejo um, o Flamengo um pouquinho à frente. Mas... Ele também tem seus defeitos, como a Zaga, que sofre muito desde que o, o Mari saiu do time. Então, vai ser um jogo laicar, aberto, mas com o Flamengo um pezinho um pouco a mais na final.
1: Muito bem, galera. Realmente vai ser um, um grande jogo. Duas equipes aí que vêm conquistando muitos títulos nos últimos anos. Né? Vale lembrar que o Atlético também ganhou uma Sul-Americana em 2018. Vem fazendo boas temporadas e está nesse processo aí, meio de reformulação, né? porque Demitiu um treinador, veio o Alberto Valentim, então a gente fica aí na expectativa, né, para ver se o Renato Gaúcho vai conseguir é, levar o Flamengo para mais uma final de campeonato, a exemplo do que foi na Libertadores. É, é um jogo que promete. Para fechar aqui, galera, eu vou perguntar para vocês alguns palpites, né? Quem vocês acham que vão ser os finalistas da Copa do Brasil e quem chega mais forte, quem é o favorito ao título? Eu começo então com você, Bia. Qual você acha que vai ser a final da Copa do Brasil e quem chega melhor para a decisão?
2: Bom, eu acho que vai dar Atlético Mineiro e Flamengo, mas assim, não seria surpresa se o Atlético Paranaense chegasse, mas eu acho que vai dar Atlético Mineiro e Flamengo, e o Atlético Mineiro chega com, com uma certa superioridade no confronto, eu acho, principalmente por já ter mais o Brasileirão ali mais consolidado, não só ter a Copa do Brasil ali para se preocupar, porque, como eu disse, o Flamengo tem a Libertadores ainda para se preocupar, os desfalques, então eu acho que o Atlético chega superior assim, para levar esse bicampeonato.
1: Legal, agora você Guilherme, quem serão os finalistas e quem é o favorito?
0: Então, assim que a Bill também acho que vai dar a Galo e Mengo, é, hoje eu falaria que o Galo ele tá à frente, ele pode conquistar essa, essa taça, porque é até uma receita que os times campeões é... vêm seguindo, eles sempre ganham duas taças, ou é como o Flamengo 2019, que foi o brasileiro e a liberta, o Palmeiras em 2020, 2021, que foi a liberta a Copa do Brasil, e o o Galo, acho que ele tem essa forma de conquistar mais um título, além do brasileiro, para ser um grande time e valer o investimento. Mas, é, eu esperaria até sábado, que vai ter é, a rodada entre os dois no Brasileiro, que pode definir tanto o Brasileiro como essa Copa do Brasil. Mas eu acho que é Galo e Mengo.
1: Perfeito. Agora, para fechar, Tere, quem você acha que vai ser a final e quem chega favorito?
3: Vou ser diferente, porque eu não, não quero falar que o Flamengo vai para a final dessa... Da Copa do Brasil, não. Eu vou de Galo e Atlético Paranaense. Galo chega super favorito, assim, para a final. Super favorito, né? Considerando as campanhas, eu colocaria o Galo bem à frente, assim, do Atlético Paranaense. Mas eu espero que seja um jogo mais aberto, assim, essa final. Mas eu coloco Galo e Atlético Paranaense. Não vou de Flamengo na final, não.
1: Muito bem. É, o meu palpite, eu... Eu ainda fico um pouco assim na dúvida entre esse jogo do Atlético Paranaense e do Flamengo, né? Porque o Flamengo tem oscilado um pouco em alguns jogos. É, o Atlético Mineiro, para mim, já está garantido na final, né? E, o, e a outra decisão, rapaz, eu vou apostar no Atlético Paranaense. Eu vou junto com a Tereza. Eu acho que o Atlético Paranaense cons consegue chegar. Então, teremos um duelo de Atléticos aí e o Atlético Mineiro chegando como Franco favorito, mas a gente. Tem que ficar de olho aí, né? Porque a gente sabe que futebol é futebol. Ainda mais tratando de futebol brasileiro. Só lembrando que as finais, elas estão previstas para o dia 8 de dezembro, o primeiro jogo. E no dia 12 de dezembro, o jogo da volta, o jogo decisivo. Muito bem, galera. Agora é hora do break. Logo mais a gente volta para falar do Brasileirão, que em relação a título está praticamente definido. E você vai entender o porquê daqui a pouco. E a gente volta já. Não sai daí. <risos>
0: Em Rovers, a Ruve
1: Podcasts agora também é multiplataformas. A produtora de podcasts da Unesp Bauru cria lives, IGTVs, Reels, TikToks e muito mais, além dos clássicos programas de entretenimento, esportes e jornalismo. Para não perder
0: nada, acesse Ruve Podcasts no Instagram e TikTok e Ruve Podcasts no Facebook e Twitch.
1: Voltamos agora para o nosso último bloco para falarmos sobre o campeonato mais disputado do mundo, o Brasileirão. Mas que nessa edição, cá entre nós já está bem definido em relação a quem vai ser o campeão, pelo menos é o que eu vejo. É, já que o principal concorrente do Atlético, que inclusive venceu no final de semana o Cuiabá por 2x1, aumentou sua, sua distância, o principal concorrente do Atlético é o Flamengo, que perdeu o clássico Fla-Flu perdeu a chance de se manter no segundo lugar e aos poucos vai vendo a chance do título ficar cada vez mais distante. Então a gente vai começar o debate falando sobre o Fla-Flu e eu começo perguntando para a Bia, é, para você também, é, acabou a chance de título para o Flamengo, já pode entregar a taça para o Atlético? A gente sabe que não é bem assim, a gente já viu algumas reviravoltas, a exemplo do ano passado, quando se dizia que o São Paulo já seria o campeão, mas eu não quero falar sobre isso porque ainda dói. Mas enfim, você acha que o que a chance de título para o Flamengo ela acabou, ainda existe ali um, uma fagulha de esperança, eu queria que você falasse também sobre esse jogo, né, que grande resultado do Fluminense, que nos últimos anos eu posso dizer que é o time que mais vem dando trabalho para o Flamengo.
2: Bom, existe, eu acho que ainda existe, né, a gente viu ano passado, o Flamengo sair ali do terceiro, quarto colocado, levar a taça, então eu acho que sempre existe, mas eu acho muito difícil o Galo tropeçar é, nos próximos jogos aí, pelo pelo que tem apresentado, né, ele não, não tá acostumando tropeçar, faz jogos sólidos, assim, é, consegue bons resultados, então eu acho que é muito difícil esse título sair da mão do, do time mineiro. Mas falando sobre o Fla-Flu, eu acho que é isso mesmo, o Fluminense, pô, ganhou os últimos quatro Fla-Flus, é, de certa forma o Fluminense parece que se entrega mais quando joga clássico, é um Fluminense que defensivamente foi muito bom, esse final de semana. O goleiro Marcos Felipe jogou muito, assim, eu gostei muito do, do desempenho dele, fez umas defesas muito boas, assim, salvou ali o, no começo do, do jogo, quando o Flamengo começou pressionando. É, é o Flamengo, que todo jogo pressiona muito, mas cria pouco. Não consegue converter as finalizações muito bem, e que um elenco que vem fazendo jogos abaixo, eu acho que, com exceção do Michael, que eu venho gostando é, que eu tenho gostado das apresentações dele diante do, do comando do Renato Gaúcho, é, mas eu acho que são peças ali que não estão tá, não encaixando, o Renato ainda não conseguiu extrair, acho que o melhor de cada um ali, é, não conseguiu ainda fazer algumas mudanças ali, principalmente na defesa, que são pô, uns caras que costumam falhar sempre e ele continua mantendo, então... É um time que, que sofre com os desfalques, é inclusive uma pergunta que eu trago aqui para vocês também, se vocês acham que a culpa do Flamengo estar tá indo abaixo é dos desfalques ou do técnico, é, porque para mim eu acho que é uma mistura dos dois, e aí tem que trabalhar muito, tanto na parte médica, porque pô, todo, todo jogo tem desfalque aí, e, e na parte técnica também, eu acho, para tentar encontrar uma solução, para tentar ainda brigar por esse título, né? Porque pô, nada é impossível no futebol. Mas eu acho que, tirando tudo isso, o Fluminense teve mérito, sim, é, de ganhar esse jogo, um, pô, um ataque espetacular. Aquele, é, o menino John Kennedy estreando no, no futebol profissional, pô, fazendo um desempenho muito acima, é, mostrando aí a as crias de Xerém, como são importantes para o Fluminense, como o Fluminense sabe aproveitar esses jovens que vêm da base. E é um, firme, um time que veio firme na marcação e conseguiu ali é, derrubar o Flamengo e vem dando um trabalho danado para o Flamengo esse ano. E eu acho que é isso, o Flamengo tem que, tem que mexer em alguns lugares ali e tentar encontrar uma saída.
1: É, realmente foi uma excelente partida do, do Fluminense, os garotos decidiram, né, o Luiz Henrique, que já vem sendo elogiado há um bom tempo já, pela grande mídia, que vem fazendo bons jogos, e o John Kennedy, que na base do Fluminense já fazia muitos gols contra o Flamengo e repetiu a escrita agora no profissional, então foi realmente uma excelente partida do Fluminense, é, o goleiro Marcos Felipe também fez um grande jogo, gostaria também de elogiar o meio campo do Fluminense, que conseguiu anular é, as principais criações ali do Flamengo. E sobre a pergunta, eu acho muito interessante né, é, sobre quem seria o culpado né, dessa, dessa queda de futebol do Flamengo. No que se refere a problemas de zaga, o Flamengo trouxe o Davi Luiz, né que é um nome de um jogador que tem rodagem pela Europa, jogou Copa do Mundo... Então, é um zagueiro bem conhecido e é um ótimo jogador, mas que assim que chegou se machucou, né? Quando finalmente se tinha essa expectativa de que a defesa do Flamengo ia melhorar, ele acaba se machucando, tá um bom tempo fora e a defesa tem sofrido bastante com isso. E no ataque, do meio pra frente, né? Você vê que o trio Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, quando os três não jogam juntos, é, o time acaba sofrendo bastante. Por mais que o Michael esteja numa grande fase, que o Pedro, quando entre tenha feito gols, você não vê aquela facilidade para jogar que o Flamengo apresentou, por exemplo, na semifinal da Libertadores dessa temporada, né? Então, é, os desfalques eles fazem muita falta, né? Eu acho que o Renato está tentando ali fazer o que dá ali com as peças que ele tem, mas realmente o time sofre bastante com esses desfalques. É, agora eu pergunto para você, Tere, o que, que você tem para falar desse jogo e sobre essa questão também do, dos desfalques, né? Do, do Flamengo que vem atrapalhando bastante a equipe.
3: É, eu acho que o grande Segredo, assim, uma coisa que ajuda muito um time que é vencedor, que quer ser vencedor, é você conseguir repor as suas peças titulares quando elas não estão disponíveis e tentar ali, manter o nível de jogo que você tem com aquelas peças. Porque quando ocorre essa queda assim de qualidade, que a gente vê o Flamengo já, já de algumas temporadas, ele, ele oscila bastante quando ele não tem ali o time titular dele fica mais difícil mesmo, mas a gente sabe que nesse jogo do foflo é, entre bem nesse né, clássico bem entre decisões da Copa do Brasil é ia ser um clássico ali que o Flamengo não ia com força total, né? A gente viu isso é, exatamente isso que aconteceu. Eu confesso que eu não acompanhei super essa partida. Vida depois alguns dos melhores momentos e a repercussão toda pela belíssima atuação do garoto John Kennedy que vocês já comentaram, mas do pouco que eu vi eu tive a impressão que o Flamengo foi muito presa fácil, se esperava um pouco mais de combatividade, pelo menos a parte do Flamengo. Tudo bem que estava né, com desfalques, como a gente já comentou, só que clássico é clássico e, querendo ou não, é um jogo grande que, em termos de classificação no Brasileiro, para o rubro negro era interessante para não sair da vice-liderança, o que acabou acontecendo com a vitória do Fortaleza por 3 a 0 em cima do Atlético Paranaense e para não se distanciar ainda mais do Galo, né? então não era que o Flamengo não tinha muito ali o que perder nesse jogo, ele tinha, inclusive perdeu, acabou perdendo o jogo, perdeu o que ele tinha ali para brigar nesse clássico, e vejam bem, não tô falando que foi um jogo ruim, péssimo, por parte do Flamengo, mas o time não foi efetivo, como foi em outros momentos desse campeonato, teve chance, teve posse, teve presença, é, você, quando você vê os melhores momentos, você percebe isso, o Flamengo tentou, só que ele não converteu, e a gente sabe que é aquela famosa frase, né? quem não faz acaba levando, e com a derrota diante do Fluminense o jogo de volta em aberto na Copa do Brasil, eu vejo o Flamengo um pouco pressionado para avançar a final é, da Copa do Brasil, ainda mais por ser no Maracanã. Agora para o tricolor carioca, que não tem nada a ver com isso, foi uma vitória importante para se aproximar do bloco de cima, e lutar por uma classificação ali na Libertadores, são 39 pontos somados, e uma bela população da Clíada de que marcou dois gols na sua primeira partida como titular, 3 a 1 para o Fluminense, que pega o Santos em rodada travada, enquanto o Flamengo tem confronto direto com o Atlético Mineiro. E só um último comentário, que jogo pegado, hein? Vários cartões, de discussão, empurra-empurra. É, parece que isso não ficou faltando nessa rodada que também contou confusão na partida entre o Internacional e Corinthians. A gente entende que o clássico tem esse que a mais, mas eu achei que foi muito faltoso, achei que foi muito pegado ali, que não precisava de tudo isso nessa partida, não. Achei que teve muita confusão e com futebol.
1: É, realmente a gente tem visto clássicos é, bem disputados aí, com bastante cartões, com confusões, né? Na semana passada, por exemplo, nós tivemos São Paulo e Corinthians, né? onde teve aquela confusão do Lisieiro com o João Vitor, né? É, e você citou bem o jogo do Corinthians contra o Internacional, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É, e, de fato, é um jogo bastante disputado, né? Se o Fluminense não, não é um time tecnicamente tão bom quanto o Flamengo, conseguiu igualar ali na vontade, talvez até superar e conseguir um resultado ali importantíssimo. Gui, você quer complementar?
0: É, então, eu acho que o Renato de hoje, ele sofre muito com as falas do Renato do passado, é que falava que um time de 200 milhões era muito fácil de se comandar, que era obrigação, um título, e agora ele vê que não é assim, a parada é um pouco mais dura, e começou a oscilar, é, nessas oscilações, a mídia já foi, pegou um pouco no pé dele E se continuar assim, a torcida pode começar a pegar, a pegar no pé dele A gente está falando da maior torcida do Brasil e Então o caldo pode ficar um pouco mais grosso para o Renato Mas eu queria, falando sobre o jogo, queria dar o um mérito para o Marcão O Marcão ele sabe montar muito bem o time do Flu, ele conhece o time do Flu E por isso eu acho que o Flu é o que menos sofre com essa regra da troca de técnico Porque... O Marcão sempre vai dar conta do recado, ele vai conseguir manter um time competitivo, um time é, razoável para fazer aquele futebol que o Fluminense está proposto a fazer. Realmente, é um
1: tema bom aí para uma discussão futura, hein? A importância de ter um profissional que conhece bem o clube, o Marcão realmente, sempre que precisa, ele assume a bronca ali no time do Fluminense e consegue colocar os garotos para jogar, consegue fazer um, um bom futebol. É isso aí. É, então agora galera a gente vai mudar para um outro jogo, um jogo que aconteceu no último domingo no dia 24 entre Internacional e Corinthians, dessa vez eu vou começar perguntando para a Tereza, é, você acha que esse empate em 2x2 por se tratar de um jogo fora de casa contra um adversário que está ali próximo na tabela que tem melhorado o seu futebol nas últimas rodadas, você acha que foi um bom resultado ou o fato de ter tomado aquele gol no, no finalzinho do jogo é porque o Corinthians estava vencendo, estava subindo na tabela, mas o que, que você consegue extrair de bom desse, desse empate do Corinthians com o Internacional? E a outra pergunta que eu queria fazer é, afinal, o Cássio falhou ou não falhou no segundo gol do Inter?
3: Vamos lá. Ai, gente, sempre que eu falo de Corinthians eu fico meio exaltada, mas eu vou tentar me controlar aqui, porque é, eu comentei isso logo depois do fim do primeiro tempo e eu sinto assim, como eu acho que Todo mundo analisou esse, essa partida deve ter sentido. O Corinthians me parece que está cansando cada vez mais a cada rodada. Sim, parece que quando vai acabando o combustível, ele está caindo assim, de qualidade depois daquela derrota para o Sport, que já foi uma partida bem abaixo assim, do time, mas parece que ele parou de jogar e vem sofrendo para conseguir seus resultados. Essa partida específica contra o Inter aconteceu o mesmo que aconteceu agora contra o São Paulo. Eu senti que o Corinthians entrou meio desligado ali, sem conseguir responder ao ímpeto é, inicial do Colorado, que percebendo isso, ele avançou suas linhas, pressionou e forçou o erro do Corinthians, uma prova de seu primeiro gol da equipe gaúcha. Um cruzamento no lado esquerdo passa pelo Fagner, fica um buraco ali na grande área, que o Gabriel deixa, e o Fábio Santos perde o time ali e cai sem conseguir bloquear o Rodrigo Lindoso. Até teve a primeira tentativa ali do Cássio de fazer a defesa, mas foi muito em cima e realmente não deu para ele tirar a bola, que daí até depois com aquela dúvida, né? O gol foi de quem. É, mas eu acho que ali falhou, teve uma falha ali de zaga, de arrumação ali, o Gabriel, que não tem entrado bem, né? O Fábio Santos também não fez nada ali para tentar tirar aquela bola, então, assim, aconteceu. Depois do gol, alguém deu uma acordada ali. E as ações ficaram mais equilibradas, principalmente com o Renato Augusto, que está sendo a pessoa que chama o resto do time. Isso acontece várias vezes: a câmera pega o Renato, Gaú... Renato Gaúcho, perdão, Renato Augusto, chamando o time, acionando ali o pessoal, um líder mesmo em campo. E aos poucos foi chegando ao ataque, acionando o GP, o Gabriel Pereira, né? acionando o Roger Guedes. Mas não tinha muito perigo ali, ficou num a zero para os gaúchos, menos até o final do primeiro tempo. E daí, já no segundo tempo, já foi um pouco diferente. Eu não estou falando pela virada rápida do Corinthians. Foi diferente porque o time paulista se organizou, entrou mais ligado, até pelo resultado favorável ao Inter, o que deixou a disputa mais atrativa para quem estava acompanhando. Afinal, era um confronto, como você falou, Antônio, direto por posição. Quem vencesse assumia a quinta colocação, ficava muito próximo do G4. Então, o Silvinho trabalhou muito bem ali no intervalo. O Corinthians mudou com a entrada do Mosquito e do Queiroz soube aproveitar o bom momento e empatou com uma boa jogada do GP que viu o Juliano bem posicionado na entrada da área para a defesa do Inter e deu uma assistência na medida para o camisa 11 driblar o lomba e marcar ali. É, aqui ficou o detalhe para a defesa do Inter que parou porque, sei lá, motivos, tudo bem que poderia existir a impressão de um impedimento, mas você não para, né? Ainda mais toda a linha de zaga por uma impressão, até porque, como foi o caso, pode ser lance legal e você acaba tomando gol por uma bobeira ali de, de falta de atenção. É, o empate trouxe a confiança que o Corinthians precisava para tentar a virada, e um lance de habilidade ali do Roger Guedes, de bobeira do Inter, porque o atacante alvinegro deixa o pé, é marcado pênalti, o Fábio Santos, como um bom cobrador que é, coloca o Corinthians na frente do jogo. E o Silvinho, acho que, percebendo isso, querendo segurar o resultado, começa a recuar o time, colocando o Xavier, que depois vai ser expulso, coloca o jogo para segurar a bola no ataque e ganhar tempo, só que do outro lado, um chute na verdade, um chutaço né, do Gustavo Maior, 47 da etapa final, foi suficiente para dar um banho de água fria no que, em caso de vitória, seria um segundo tempo de ajustes assim, muito certeiros do técnico corintiano. Então, é isso. Assim, empate por 2x2 dois dois, não foi bom para ninguém em termos de resultado. Mas, falando da, do segundo gol do Inter, eu não eu diria que foi falha do Cássio, mas eu senti que ele, ali, ele esperava talvez a bola fosse desviar em alguém, fosse vir por baixo, porque dá a impressão que ele escorrega ali o pé de apoio e ele não consegue pular para alcançar, tentar alcançar a bola, não que fosse uma bola super defensável. Mas ali, se, se você percebe no lance, parece que ele ia para baixo para tentar defender no pé da trave e ele escorrega quando ele percebe que a bola não está descendo. Não sei o que aconteceu ali, mas eu não sei se seria, foi falha do Cássio. Foi ali mais um questão de marcação que ninguém percebeu o Salmaia se aproximando ali para tentar o chute. Ninguém tentou tirar aquela bola e o Cássio ali tentou de um jeito ou de outro acabou não conseguindo fazer nada, né? Mas eu não, não colocaria esse, esse gol do, do, do Inter na conta do Caixa. Acho que foi um conjunto de fatores ali que acabou acarretando porque foi logo depois da expulsão né, do Xavier. Então, é uma falta de atenção tremenda de, de marcação, que acabou dando esse empate para o Internacional.
1: Muito bem. é Uma excelente análise aí do, do jogo. Né? É, agora eu vou fazer a pergunta para o Guilherme, porque assim, como a Tereza falou, né desde o jogo do esporte, o Corinthians, o Corinthians não fez uma boa partida contra o esporte, contra o Fluminense venceu, mas não jogou bem. É, perdeu para o São Paulo, também não conseguiu fazer uma boa partida, e esse jogo do Inter, até teve ali um momento do segundo tempo que conseguiu é, virar o jogo, conseguiu fazer até uma boa partida, mas acabou tomando o, o segundo gol ali numa infelicidade. Então, eu queria perguntar para você, Gui, essa culpa de, de o Corinthians ter caído muito de rendimento, é alguns jogadores que, que não estão rendendo o que deveriam, é culpa do treinador? A, a que se deve essa, essa queda de, de rendimento do Corinthians nesses últimos jogos?
0: Cara, eu acho que é um misto dos dois. A gente vê jogadores como o Cássio, que vem num, é, falhando algum, em algumas rodadas. É, o próprio Roger Guedes, que no começo entregou muito, mas agora está um pouco sumido do time. E o Silvinho, ele mexe mal nas peças, às vezes, e às vezes até escala mal. Então, eu vejo como uma mistura desses dois fatores. Mas eu queria trazer uma pergunta, aproveitando que a gente tem duas corintianas aqui no nosso time hoje. Que após a derrota para o São Paulo no Clássico, o Silvinho ficou balançado no cargo e surgiu uma informação, se eu não me engano foi do Juca Kifuri, que ele ia cair contra o Inter independente do resultado. Acabou não caindo. E é, nessa informação até dava um mano como um possível nome é, para assumir o time. É, vocês acham que nesse momento o Silvinho tem que cair? E caso ele caia, vocês têm algum nome em mente que possa tirar o Corinthians dessa, desse cenário?
2: Eu acho que o Silvinho não vai cair tão cedo, por todo o apoio que ele tem da diretoria, por todo o apoio que ele tem dos jogadores. Não tem da torcida, mas tem ali de quem manda no negócio. Acho que só se o negócio ficar muito feio, se ele continuar perdendo, assim. Mas eu acho que, que o Corinthians já deveria começar a buscar outra alternativa aí, para pelo menos começar a temporada que vem. Se não vai tirar ele agora, tem que pensar na próxima temporada, e se conseguir a eventual classificação para Libertadores, é, conseguir começar a pensar em uma alternativa. Agora, se for para trazer o Mano Menezes, Silvinho fique para sempre. Mas, é, eu acho que o Silvinho não vem fazendo um bom trabalho, eu acho que principalmente começa com a escalação errada, é, pô, trazer o Gabriel de volta, começar com o Vitinho, esse não foi tão ruim no primeiro tempo, mas começou bem abaixo no segundo, é, então, acho que ele tem que rever algumas coisas aí, e porque não está dando certo, e eu acho que o principal erro do Corinthians é como ele reage após sair com um gol de vantagem. É sempre retrancando, é, abaixando as linhas, é, não tenta nenhuma reação, não tenta ampliar, parece que está numa zona de conforto ali, não faz nada para mudar e abre espaço para o adversário e. Na maioria das vezes leva um empate, já foram vários empates da temporada desse mesmo jeito, parece que uma fórmula que segue todo o jogo, não, não tem como escapar, o Silvinho ainda não achou um jeito de, de evitar isso.
3: Eu concordo com a Bia, eu acho que assim, o Silvinho, ele não é um técnico ruim, mas eu acho que ele tá perdendo um pouco a mão, assim, quando embalou ali com os reforços na chegada do recortes, eu acho que subiu um pouco, depois ele não conseguiu encaixar, ele viu que não estava muito fazendo efeito, algumas coisas, ou os outros times adversários começaram a encaixar a marcação, vendo como o Corinthians estava jogando, e ele não conseguiu lidar, encontrar alternativas para para mudar o esquema tático, tentar outras soluções, eu não acho que seja um momento ideal para tirar o Silvinho, também, reta de quase entrando na reta final do brasileiro, é, com uma chance muito grande de classificação para libertadores. Não acho que trocar o Silvinho agora seria a melhor saída, a melhor solução. Eu acho que, como a Bia falou, pode pensar, se quiser mudar o técnico, pensar no começo de temporada de 2022, assim, desde o começo, sei lá, faz um acordo interno ali para o Silvinho terminar o ano, terminar a temporada, para olhar é, para alguém assumir esse desafio de levar o Corinthians longe na Libertadores, não sei até onde, mas pelo menos consegui que o Corinthians avance algumas fases. Mas, assim, a questão para mim, em relação ao Silvinho, é que eu acho que, como os meninos falaram, ele não, não... não, Parece que ele não percebe, ele não sabe analisar o que acontece no jogo, ou quando ele tá atrás do placar, ou quando ele tá à frente do placar, porque, cara, tudo bem, são cinco substituições, a gente viveu por anos com três substituições, a gente está com cinco, mas... Mesmo quando ele faz duas, três alterações e ele não vê que efeito, ele morre com as duas. Ele termina o jogo sem fazer as outras duas substituições, ou morre com uma substituição, vendo que o jogo não está fluindo, que o Corinthians está sofrendo com o do adversário, e ele não está conseguindo avançar, não está conseguindo atacar, ele morre com alterações né? ao invés de tentar fazer alguma coisa. Você tem cinco alterações e você usa todas elas, vendo que seu time não está bom. Mas ele faz duas, três e morre com as outras. Isso acaba frustrando os torcedores. A gente percebe também essa briga que a torcida tá com o Cássio. Não? Gente, eu, eu vejo muita gente falando mal, horrores do Cássio. Cara, a história que ele tem, eu acho que é momento. Ele não tá num bom momento, assim. Tá falhando em alguns lances. É, o pessoal no, naquela votação da Globo, botando no Matheus Donelli. Eu não sei se essa é a forma da da torcida mostrar que ela quer uma mudança, não sei também se o Silvinho tiraria o Cássio para colocar o Matheus nesse nessa altura do campeonato, mas enfim, eu acho que o ele tem que olhar também para o que a torcida está falando e tentar absorver aquilo, não acho que a diretoria vai derrubar ele, acho que tem respaldo da diretoria, mas se ele ficar minando a relação dele com a torcida, tem uma hora que a torcida acaba pesando mais do que segurar o técnico, assim, olhando para a diretoria então eu acho que ele tem que analisar os dois lados, ver o trabalho dele para ele pelo menos se garantir no ano que vem, senão ele corre risco realmente de não ficar para ano que vem.
1: É, realmente é, a torcida do Corinthians por ser uma torcida grande, uma torcida de peso, muitas vezes acaba influenciando bastante algumas decisões ali dentro, né, eu vejo muitos amigos assim, criticando o Silvinho mas eu, eu não acho que ele vá ser demitido né, é, pelo menos até o final desse campeonato eu não sei, muita coisa pode acontecer, mas é, eu não, não vejo que ele vá ser demitido até o final do campeonato, ele sim tem feito algumas escolhas erradas, por exemplo, ele tem um jogador muito bom, que é o Gustavo Mosquito, que ele não tem colocado para jogar na ausência do William, que eu acho que seria a opção mais correta, ele tem testado algumas outras opções que não tem correspondido, é, eu acredito que ele não vai ser demitido, e o Mano Menezes, eu me lembro de ter visto uma matéria, não me lembro agora em qual canal que foi, se foi no Globo Esporte, enfim, mas de que o Duílio Monteiro Alves ele tem uma certa rixa ali com o Mano Menezes e que ele disse que na minha gestão o Mano não assume, né, então, é, eu sei que ele tem identificação com a torcida do Corinthians por ter conquistado títulos, mas como as próprias meninas falaram aí, não sei se se seria um primeiro nome, assim se seria a melhor opção para o time do Corinthians. E falando sobre goleiro, eu vou aproveitar esse assunto de goleiro para a gente passar para o próximo assunto, que é em relação ao jogo do Bragantino com São Paulo. O Cássio, a gente sabe que ele tem uma história irretocável no Corinthians, né? para a imensa maioria da torcida, o maior goleiro da história do Corinthians. Muitos o consideram até como o maior ídolo, isso é questionável, mas é, como o maior goleiro da história do Corinthians, é quase uma unanimidade. E realmente o momento que ele vive não é um bom momento. né Ele tem falhado em alguns lances, mas isso não tira a qualidade dele. Né? É um goleiro identificado com a torcida e que eu não, não consigo ver, por exemplo, ele saindo do, do Corinthians nesse momento por pressão da torcida. Eu acho que, que ele permanece, mas realmente ele vive um momento ruim. A exemplo do goleiro do São Paulo, por exemplo, o Thiago Volpi, que vinha falhando em muitos jogos, falhou em Libertadores, em Copa do Brasil... Mas que agora ele vem se recuperando, né? Ontem não foi assim um grande destaque do jogo, mas nos últimos jogos ele tem feito defesas muito importantes. Então a gente sabe que o futebol é momento, né? E o momento do Thiago Volpe não era legal e agora parece que está melhorando. Então aproveito agora para falar do São Paulo. É, vou começar com você, Guilherme. O que, que acontece com o nosso tricolor? Porque a, muitas coisas ali aconteceram muito rápido, né? O Hernan Crespo. É conquistou o Campeonato Paulista, não começou bem o Brasileiro, parece que foi se recuperando, conseguiu avançar até as quartas da Libertadores, aí perdeu. ele foi se recuperando, perdeu a Copa do Brasil, e depois disso parece que o time não conseguia mais jogar. É, a diretoria fez uma, essa avaliação do trabalho do Crespo, mandou ele embora e contratou o Rogério ceni no mesmo dia praticamente. No outro dia já comandou o time contra o Ceará. É, eu, pelo menos, consegui ver uma mudança de postura no time do São Paulo, um time um pouco mais agressivo, um time que que disputa mais a bola, um time que cria mais volume de jogo, chega no campo de ataque, cria oportunidades, mas ao passo que cria oportunidades perde muitas oportunidades também, como foi no jogo do Ceará, por exemplo. Mas empatou com o Ceará, fez uma partida boa, venceu o Corinthians e ontem é, acabou perdendo para o Bragantino, né? Muita gente coloca a culpa do resultado em cima do Pablo, por ter perdido uma chance inacreditável no começo do jogo, realmente é um gol que ele não pode perder, e ele tá se complicando, porque ganha oportunidades, mas não consegue é, fazer o gol e não consegue se ajudar. Mas, o que, que você tem a dizer sobre esse jogo do São Paulo? É, você acha que, realmente, a vitória do Bragantino foi uma vitória justa? É, e se você acha que precisa ter alguma mudança ali de jogadores e se o Rogério, de repente, ele tirou o Léo Pelé do time, que era o zagueiro que fazia essa saída de bola. É, o que você tem a dizer sobre esse jogo do São Paulo com o Bragantino? E se você também percebeu alguma mudança de postura da saída do Crespo com a chegada do Rogério?
0: Não, de fato o time mudou. É, parece que está querendo mais jogar, ele está é, se colocando mais à frente no jogo. Mas a gente enfrentou um adversário que também, assim, é, por mais que o São Paulo... É, tivesse muitas oportunidades o Bragantino ele não se recuava não é, jogava pelo, pelo contra-ataque ele também foi à frente do jogo tanto que ele, ele esteve mais a área do Thiago Volpi do que a gente esteve mais na área do Cleiton e sobre as peças eu acho que o, o Rogério ele tem o mesmo problema do Silvinho que ele escala mal é, e às vezes ele mexe mal é, Pablo e Vitor Bueno no, é, começando o jogo ou entrando no jogo é inconcebível para mim. É, o senhor Pablo Felipe não é jogador de futebol, afirma que não tem como. E é, quanto ao Léo, é, eu acho que, é, me dói no coração falar isso, mas eu acho que hoje ele, ele tá melhor com o Arboleda do que o Miranda. O Miranda, é, nas últimas horas, ele tá um pouco abaixo, ele tá falhando em alguns lances. É, o gol do Bragantino foi uma falha dele e uma falha... É, da posição do time Porque o Luiziero não tem como marcar o Cândido Ele é muito menor E isso tudo é, é, Vem dessa decisão da diretoria De demitir o Crespo é, Como as meninas falaram Não é hora para o Silvinho sair E eu também achava que não era hora para o Crespo sair ele, Até o Rogério achava isso né? Ele tinha que terminar pelo menos O, é, o ano, aos trancos e barrancos Mas tinha que terminar E o Rogério é, caiu de paraquedas Lá Colocou o, o senhor Pablo Felipe no jogo, que fez renovar o contrato, fez aumentar o salário e ele não entrega, não tem como. Ele não consegue entregar e acaba atrapalhando o time.
1: É uma relação que ambos acabam perdendo, né? Porque o São Paulo gasta muito dinheiro com o Pablo e o Pablo não tem esse retorno dentro de campo, né? Não consegue ser aquele Pablo que foi no Atlético Paranaense e não consegue ser no São Paulo, né? É, e realmente, o Arboleda, hoje, ele vem jogando melhor do que o Miranda. O Miranda é, acabou tendo uma... Tomou um terceiro amarelo no jogo contra o Ceará de uma maneira meio boba, que é uma coisa que ele não costuma fazer, levar o, o braço até o, o rosto do jogador, né? E o Arboleda, realmente, ele tem passado segurança na defesa. Então, eu acho que talvez se o Rogério tentasse fazer essa mudança, né? É, até por preservar a imagem do jogador, tentar colocar Arboleda e Léo na zaga, acho que poderia ser uma uma boa oportunidade. Eu vou perguntar agora para a Bia, é, se você acha que o, o São Paulo o São Paulo empacou né, no, na tabela ali do campeonato, está em 13º e não, não sai dali, não, não vai para baixo nem para cima. É, para você, o São Paulo ainda corre esse risco de, de rebaixamento, tanto pelo futebol que vem apresentando, quanto pelo, pelo que a tabela nos mostra?
2: Bom, eu acho que o São Paulo não tem risco não de cair, eu acho que já tá mais seguro assim, principalmente com a vitória sobre o Corinthians, eu acho que foram três pontos importantíssimos nessa, nessa luta aí do São Paulo contra o rebaixamento, mas eu acho que o São Paulo não cai porque tem piores que ele, eu acho que o São Paulo ainda ontem conseguiu jogar um primeiro tempo muito bom, de igual para igual contra o Bergantino, é a defesa foi muito bem ali que vocês falaram arboleda voltou muito bem é, o volpe também teve algumas defesas ali muito boas é, o do outro lado também o clayton jogando muito então eu acho que foi um jogo bem disputado no primeiro tempo com o, o inacreditável perdido pelo suposto jogador pavo é, mas é, que eu acho que o principal ponto agora eu acho que com os desfalques do Rigoni e do Caleri, né, acho que pesaram muito para o São Paulo. E essa tentativa do, do Rogério de insistir no Pablo não pegou bem. Eu acho que o Marquinhos, que entrou no segundo tempo, mostrou que ele pode ser uma opção aí. É, porque o Pablo não é só uma partida, são várias partidas que ele vem sendo, vem sendo bem contestado pela torcida, pela atuação que ele apresenta, pelos gols inacreditáveis que ele perde. Então, eu acho que o São Paulo não está jogando muito bem assim, mas está é, livre ali da, da zona de rebaixamento. E eu acho que o, ontem mesmo ficou mérito para a equipe do, do Bragantino, que vem sendo bem regular, vem fazendo bons jogos ali, é difícil de tropeçar, é, mas é um time bem, bem construído, bem treinado pelo Maurício Barbieri. É, tem boas peças, o, o Arthur que voltou da Covid já dando uma assistência ali do escanteio, então eu acho que é o mérito do Bragantino, mas que o São Paulo também precisa é, trabalhar em algumas coisas aí, para tentar bater de frente e tentar subir nessa tabela, né, porque eu acho que cai não cai, mas tem chance aí de subir, de brigar por uma pré Libertadores uma sul-americana, porque eu acho que esse ano é, vai ser PCG9 por aí, então eu acho que chances ainda tem, e só falta aí as mudanças, e o Rogério conseguir encaixar novas peças, encaixar um time bom, está é, no começo de trabalho, então ainda tem algumas soldados aí pela frente, espero que, que consiga fazer um, um bom trabalho aí no São Paulo.
1: Exatamente, né? A gente também, como a Bia bem colocou, não pode tirar o mérito do Bragantino, né? Por mais que o Pablo tenha perdido um gol que eu não quero mais comentar muito sobre isso, mas o time do Bragantino fez uma partida excelente, né? Você viu o tempo todo o time fazendo inversão de jogada, né? Da direita para a esquerda e vice-versa. Um time que sabe envolver o seu adversário quando tá com a bola. E um detalhe curioso é que o Bragantino, nesse campeonato brasileiro não perdeu para nenhum dos quatro grandes de São Paulo. né? É, conseguiu uma vitória e um empate contra o Corinthians, duas vitórias contra o São Paulo, duas vitórias contra o Palmeiras, empatou com o Santos, vai jogar de novo. Então, assim, o projeto ousado que foi feito com o Bragantino lá atrás, para mim já é uma realidade, não atou o time estar tá na final da Sul-Americana. Então, eu também, se você quiser completar alguma, com algum comentário, é, Tereza, sobre esse jogo do São Paulo com o Bragantino, porque realmente é, o, o Bragantino vem apresentando um, um ótimo futebol, né? principalmente dentro da sua casa também é um time muito forte, então eu queria que você, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, para a gente poder fechar.
3: Eu achei muito engraçada a reação de vocês, gente, em relação a esse jogo contra o Braga, é, esse gol do Pado, realmente, que coisa, né, gente, meu Deus, acontece, né, não sei o que que passa ali, confiança, sei lá, que deu, bugou, alguma coisa ali, mas enfim, podíamos ter mudado a história dessa partida, caso tivesse sido gol, né? Porque estava 0x0 o placar, mas estava aparelho ali, os dois goleiros aparecendo, o jogo fluindo, chances reais. O negócio mesmo foi nos 45 minutos finais que morreu o ímpeto do São Paulo e o Massa Bruta foi lá e garantiu seus três pontos, sendo mais incisivo, avançando para as linhas e pressionando. Mas eu acho que nesse jogo foi um pouquinho daquele ditado de quem não faz toma, porque eu senti que ali no primeiro tempo estava muito parelho assim é, dois times que vinham com sequências de, é, de invencibilidade né o Braga com seis o Tricolor com oito mas ali no segundo tempo valeu de quem conseguiu ser mais efetivo ali na hora da finalização infelizmente o Pablo perdeu aquele gol inacreditável que acabou não sei se estabilizou alguma coisa ali, mas o fato do Bragantino ter marcado os 45 minutos finais, que eu não senti vendo acompanhando os melhores momentos que o São Paulo teve muita presença no ataque. É começo de trabalho do Rogério Ceni, né? Não acho que ele, eu acho que ele vai evoluir, ele já propôs ser um técnico bom e qualificado pelo trabalho que ele apresentou já no Fortaleza, já apresentou bons momentos no Flamengo também, então eu acho que é Coisa de encaixar ali, não acho que o, que o São Paulo, como alguém eu eu colocou, não briga mais por rebaixamento. Eu acho que é brigar agora para conseguir classificar aí nas outras competições e, cara, terminar o ano na melhor posição possível para um 2022 ali um pouco mais regular, né? O São Paulo ele oscila muito de, de momento dentro de temporada, né? Ele começou o ano muito bem. Hernan Crespo era a salvação do time. E depois não foi isso que aconteceu, começou a cair de produção no Brasileirão, teve troca de técnico, então é momento, assim, é tentar encaixar um bom momento e tentar manter ele por mais tempo, né? Não ali dois, três meses e depois acabar morrendo. Mas eu tenho certeza que Antônio e Gui, com mais propriedade quando são paulinos conseguem falar melhor dos momentos que o São Paulo vem vivendo nas últimas temporadas, né?
1: É, tem, não, não tem sido temporadas fáceis, né, essa questão que você falou agora sobre oscilação, né, a gente, isso ficou muito claro, né, na, na última temporada quando o time é, tava numa situação parecida com essa do Atlético, o Atlético agora com mais pontos de vantagem mas o São Paulo tinha sete pontos de vantagem faltando dez rodadas para acabar o campeonato muita gente já colocava o time como campeão e aí de repente acabou, né, o futebol da equipe perdeu quatro jogos seguidos né, aquela discussão do do Fernando Diniz com o Tete que para mim ali foi o foi quando o time começou a, a derrubada né foi ali onde tudo aquele bom momento acabou então realmente é um time que tem oscilado muito nessas últimas temporadas né agora temos aí que acompanhar o trabalho do Rogério né é um bom treinador né é muito questionado às vezes mas é, eu vejo ele como um dos melhores treinadores tanto que na época quando estava no Fortaleza discutia se se o Rogério era o melhor treinador brasileiro em atividade e conseguiu levar o Flamengo a um título brasileiro que ninguém mais acreditava, né, mas aí tem aquela pressão, né, Rio-São Paulo, é, o Rogério é um cara mais linha dura, não é aquele treinador mais paizão, como é o Renato Gaúcho, por exemplo, então, é, isso pode ter pesado um pouco, né, a relação com a torcida, mas ele é um excelente treinador, fez um, um trabalho maravilhoso no Fortaleza, né, muito disso que o Fortaleza vem vivendo hoje é graças ao Rogério, o presidente... É, do Fortaleza não cansa de fazer elogios ao Rogério em relação a isso também então agora temos que ver né? eu acho que o São Paulo ainda tem que tem que estar tá em alerta ali com a, com a parte de baixo da tabela, mas é, dá sim para beliscar alguma coisa melhor, uma vaga na Sul-Americana ou na Libertadores, no ano que vem tentar se reconstruir, né? O é um time muito endividado, com alguns problemas também com alguns jogadores mas é, pode, ainda pode se recuperar na temporada tentar terminar na parte de cima e tentar almejar coisas maiores, né? Bom, pessoal, é, como tudo que é bom um dia, infelizmente, acaba, é, chegou o nosso momento de terminar aqui. A gente vai encerrando o nosso debate por hoje. Eu acredito que rendeu bastante. A gente foi é, cirúrgico nos comentários. Foi um programa bem informativo. Só queria deixar um lembrete que nessa próxima quarta-feira a gente vai ter é, alguns jogos atrasados né, do Campeonato Brasileiro. A Tereza tinha falado há um tempo atrás aí no programa, nós vamos ter Santos e Fluminense, Bahia e Ceará na quarta-feira, e na quinta, dia 28, um jogo adiantado, né, da 34ª rodada entre Bragantino e Esporte. Fechamos então, galera, muito obrigado aí pela presença de todos os ouvintes que chegaram até o final, esperamos que vocês tenham gostado, se gostaram, compartilha com os amigos, parentes, para termos aquela audiência legal, e a gente está de volta aqui, daqui duas semanas, discutindo mais sobre o nosso futebol, Lembrando, mais uma vez, que você pode seguir a Ruve Podcast no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e muito mais, digitando Ruve Podcasts na lupinha. Quero também muito agradecer aos comentaristas de hoje, que deram um show de bola e de conhecimento em futebol, mostraram que merecem sim vestir a camisa da Ruve Então, agradecer a você, Beatriz, parabéns pela sua estreia, você foi muito bem, mostrou que merece realmente estar aqui. É, queria te parabenizar aí, faça a sua despedida para o nosso público.
2: Muito obrigada, Antônio, Pereira, Guilherme, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, espero ter atendido aí as expectativas dos ouvintes, mas foi muito legal aqui, espero só que nos próximos a gente continue assim, trazendo aí muita informação, muito debate para os nossos queridos ouvintes. Espero que vocês tenham aproveitado esse programa aí. Um beijo.
1: Aprovadíssima, foi muito bem a Beatriz Também agradecer ao meu querido amigo Guilherme Muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez E a gente espera que você possa estar aqui mais vezes também
0: Valeu Antônio, valeu Tere, valeu Bia Meus parabéns pelo primeiro programa, você foi muito bem Eu também espero voltar aqui é, Espero que quando eu volte o Pablo não esteja jogando mais fica claro E hoje foi muito legal, a rodada rendeu bastante papo pra gente E é isso, tchau tchau Valeu pra quem tá nos ouvindo aí
1: é isso aí, então agora para fechar também, Maria Tereza Ribeiro, que geralmente é apresentadora do programa e faz isso que eu estou fazendo aqui agora, mas também queria agradecer pela oportunidade né, de estar é, nesse lugar do programa também, né? e estamos aí polivalentes, sempre que precisar, em qualquer, em qualquer função aí, a gente é, espera estar correspondendo, muito obrigado Tereza pelos seus comentários hoje também, pela sua participação, foi bem demais.
3: Vou deixar aqui anotadinho, que nem técnico faz, ok, polivalência. Obrigada aí, galera, que acompanhou a gente até agora na bancada. Valeu, Bia. Parabéns pela estreia. Valeu, Gui. Pode deixar que tem programa mais vindo para vocês comentarem muito. Não garanto que o Pablo não será mais jogador, mas aí a gente tenta tirar ali da, da pauta. Mas é isso, gente. a gente se vê daqui duas semanas, não saiam daí porque a bancada tem muito assunto ainda até o final da temporada. Valeu, Antônio. Arrasou demais.
1: Obrigado, Tereza. Obrigado aí, gente. Então... Fechamos aí, um grande beijo, aquele abraço para todos vocês e Pablo, pelo amor de Deus vê se faz gol quando jogar para justificar o salário que você ganha para o torcedor não te criticar mais por favor. Um abraço gente, até mais, tchau, tchau
0: Ruve Podcasts
1: Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da Ruve Podcasts e contou com roteiro e apresentação de Antônio Vinícius edição geral de Maria Tereza Ribeiro comentários de Beatriz Quintino Guilherme Veiga e Maria Tereza Ribeiro e edição de som de Pedro Martinez.